0: Chicharito, chicharito, la Torrado. Torrado la arquero la arquero, 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 le le
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un exotique. Spécial aujourd'hui, on va parler championnat portugais euh, pour faire référence à toi, nos tout premier euh, exotype Aujourd'hui, je suis accompagné de mon fidèle serviteur Gillian, <rire> fidèle serviteur carrément. Bah, bonjour, Jordi. Comment ça va? bah moi, ça va. Hein. Euh, premier exotype, je crois, depuis la nouvelle année. Si je dis pas de bêtises.
0: Bah c'est pour toi oui. Ah bah pour tout le monde en fait. Pour, bah toi oui, vous... pour tout le ah monde. Ouais, ouais. Ça va. Je oh sais ouais. que j'étais
1: absent à un moment donné, mais quand même. Euh... <rire> Et euh, aujourd'hui, on reçoit un invité spécial, un, un certain Amory.
2: Bonjour, bonjour. tout le Bonjour. Euh, bonjour Jordi. Bonjour Gilliane. Euh, bah, écoute...
1: euh, souhaites-tu te présenter pour. Euh...
2: Bah ouais, bah du coup je vais me présenter tant qu'à faire. Bah déjà merci pour euh, merci pour l'invitation. Euh, du coup, ouais, voilà, je m'appelle, m'appelle Amorigon Calves, euh, je suis euh, euh, chroniqueur euh, dans l'émission des réservistes et euh, j'ai fondé le média Dernier Défenseur euh, sur les réseaux sociaux qui traite un peu de l'actualité et de, de, l'actualité de sujets de fond sur euh, les championnats un peu du monde entier.
0: Vraiment du monde entier, et c'est ce qui, ouais, c'est ce qui nous a plu dans l'idée parce que mmh. vraiment ça, on, tu, vous allez partout, quoi, vraiment partout. Ah, et par euh, quoi. Limite plus que nous. (rire) Ah ouais, vraiment. Euh, Donc l'idée, nous, euh, bah, euh, comme on on se l'est expliqué, c'est de lancer un peu un nouveau format, parce que bah, nous, en fait, on on est vraiment euh, dans les tips sur les championnats, euh, euh, je vais dire mineurs, mais euh, pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens où euh, bah, c'est les championnats qui sont moins médiatisés, qui sont moins connus euh, du du grand public. Et euh, l'idée, c'est que bah, ça fait euh, un an euh, bientôt qu'on parie, qu'on propose des tips dessus. Donc l'idée, c'est euh, d'aller chercher un peu des, des spécialistes de chaque championnat pour que euh, bah, on, on nous explique euh, comment le championnat fonctionne, euh, sur le moment de, moment de l'enregistrement de l'émission, euh, où est-ce qu'on en est, et puis bah, après faire des petits débats, euh, comme Jordi les aime, sur le mmh. sur les, les titres, les relégations, euh, sur tout ça. <rire> Donc euh, merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Euh, avec, à plaisir.
2: avec plaisir Avec plaisir.
0: Donc aujourd'hui on va parler championnat portugais, la Liga nos. Euh, donc bah déjà si tu veux bien nous faire un petit point sur le championnat, nous expliquer comment ça marche, on en parlait juste avant euh, hors enregistrement, euh, bah les places européennes, les relégations, si, si tu peux, si as quelque chose là-dessus, nous, on, on est preneur.
2: Oui dire... bien sûr. Alors euh, bah, du coup le, le championnat portugais, euh, contrairement aux au français par exemple, donc on a 18 clubs, euh, donc 18 clubs donc 34 journées. Euh, qui se déroule à peu près en même temps que les, les autres championnats européens. Hein. Euh, donc, depuis la saison dernière, euh, le, le Portugal a repris la sixième place au ranking UEFA euh, à la, qui était à la Russie. Et d'ailleurs, depuis, on, on grappille pas mal de points sur la France, donc on pourrait repasser cinquième euh, au détriment des, de, du ranking de la France. Euh, et donc, cette sixième place, elle a eu des conséquences, de très bonnes conséquences cette année. Euh, puisque du coup, deux clubs seront, euh, que... enfin, les deux premiers du, du championnat seront qualifiés directement en, en Ligue des Champions. Et le, le, le troisième passera au, au troisième euh, au troisième tour préliminaire. Euh, donc il faut savoir que l'année dernière, par exemple, il y avait le premier qui était qualifié directement. Mais euh, le, le deuxième était, était à ce troisième tour préliminaire. Donc ça fait déjà une place supplémentaire au moins. Euh, ensuite, en, pour le quatrième il est qualifié directement en Europa League. Et pour les 5e et 6e, en gros, le, le cinquième est qualifié au 3e tour préliminaire et le sixième au, au deuxième tour préliminaire. Donc, euh, ça fait potentiellement six clubs qualifiés euh, en Europe, ce qui est pas mal du tout. Contre, par exemple, 3 cette année, euh, même s'il y a eu aussi les débâcles du Sporting et de Rio Ave. Euh, et pour le bas de tableau, il y a deux relégations, et euh, comme en France, un, le, du coup, le, au Portugal, c'est le 16e qui est barragiste face au 3e de, de, de D2. D'accord, ok. Et euh, du coup, euh, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions un peu sur, euh, sur cette présentation.
0: Bah, du, du, du coup, coup, coup c'est, particulièrement... <rire> ouais, non, c'est, c'est assez clair, et c'est ce qui va nous emmener euh, sur euh, le point sur la saison en cours et justement les les écarts qui sont très faibles, comme vous en parliez, qui sont très faibles entre les, le bas de classement et là le, les places européennes. Donc là, au moment où on enregistre, donc on, va, on va tout mettre en haut, on va se baser sur le, le jour où on enregistre, en sachant que l'émission sortira une semaine et demie après environ, le, le 29, le sporting est premier ça on va pas en parler tout de suite parce que euh, j'ordi il se frotte les mains je l'entends <rire> <rire> et, euh, mais en fait ce qu'on disait c'est que euh, bah, par exemple euh, entre euh, le, le sixième et, euh, et le sporting qui est premier il y, y a 16 points d'écart mais il euh, n'y a, euh, a que 7 points d'écart entre euh, bah, euh, guimarèche qui, qui est sixième et... Euh, euh, Vicente qui est 15e, quoi. Donc, euh, c'est des écarts qui sont super importants dans le haut de tableau. Et puis, en fait, dès qu'on arrive à partir de la 6e, 7e place, ça se réduit vachement. Ouais. Ce qui fait que rien n'est joué, quoi.
1: Ah bah oui, même quand tu vois que Boavista qui a 11 points, euh, on, on le répète euh, à l'heure où on enregistre, qui a 11 points, qui d'ailleurs a été mon équipe chouchoute avec Fabien K.O. l'année dernière, mais bon. Euh, cette saison, ils ne sont pas là. Mais ils ont quand même genre que 6 points de retard sur euh, le 8 e ou le 7ème, je ne sais plus. Et c'est ouf de se dire que le dernier, en deux victoires, le mec, il passe limite, euh, ils sont limite euh, européens, genre presque. Oh bah, il <rire>
2: n'y a, a vraiment rien qui est joué. Et puis, euh, on, on remarque que ça, peut, ça, ça change très vite au niveau du classement. Il n'y a qu'à voir euh, Rio Ave qui était il y a deux semaines euh, relégable, euh, qui avec une victoire et un match nul est passé à la dixième place. Euh, donc, avec ce classement, on a l'impression déjà qu'ils sont très loin de la zone de relégation, alors que finalement, ils sont à une victoire, quoi, un match techniquement de, de, de la zone de relégation. Donc, euh, ça, c'est, ça, ça se joue assez vite et du coup, euh, c'est vrai que ça rend, euh, ça rend le, cette partie du tableau très très indécise.
1: Oui, ça rend le championnat aussi un peu plus intéressant pour ouais. ceux qui, euh, qui boycotteraient un peu le championnat portugais, etc. Euh, qui, moi, à mon goût est un bon championnat quand même. Après, je vous avoue qu'il y a certains matchs que je ne vais pas regarder. Mais euh, c'est toujours euh, un peu plaisant quand même. Genre, par exemple, là, il y a quelques jours, euh, il y a eu Benfica Porto. Ce ouais, euh, qui, euh, qui, qui est un match quand ouais. même euh, sympa à voir. Et d'ailleurs, c'était un beau match hein, pour ceux qui l'ont vu. <rire> Je
2: ouais, pense on... que tu l'as vu. <rire> ouais, on est, dans, on est dans une période où il y a énormément de gros matchs. Là, il y a eu Sporting Braga aussi il y a quelques semaines. Euh, demain, on va avoir euh, du coup, euh, mais Sporting bon, pas en Porto. championnat, Sporting Porto. Et puis euh, la semaine prochaine, du coup. Euh, euh, Sporting Benfica aussi, donc là on, le mois de janvier il est, il est euh, très très chaud,
1: ouais. Surtout que voilà en plus euh, le, le podcast sortira quelques jours avant le Sporting Benfica qui va être un match ultra important pour, euh,
2: ouais.
1: euh, pour savoir. Euh, imaginons le Sporting gagne, euh, ça pourrait creuser quand même l'écart avec, euh, avec Benfica parce mm-hmm. que ça leur mettrait 7 points en, une, en, en partant du principe que le Sporting ce week-end gagne contre euh, Bolista. Oui, je pense. <rire> on le proposera en tips. <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, voilà. Après, le, l'autre gros match qu'il y aura dans la saison, ce sera Sporting Porto, mais qui n'est pas maintenant. Il est le 28 février. Ouais. Donc, euh, après, ça laisse, euh, ça laisse, euh, ça laisse euh, le Sporting rêveur quand même. Parce que, euh, comme, euh, comme, euh, comme on le sait, il y, a, il y a très peu de temps, le Sporting il était dans une crise. Il beau, ils ont laissé beaucoup de joueurs partir dont par exemple William Carvalho qui était très important pour le sporting et, euh, et du coup les voir à ce niveau-là on va dire le sporting bah, c'est euh, cool quand même de dire que bah, finalement ils ne sont pas morts
2: Ah mais totalement et puis le, le sporting cette saison c'est quand même euh, c'est, c'est, c'est peut-être pas moins une surprise que d'autres clubs qu'on, qu'on évoquera après mais ça reste quand même une surprise de les voir euh, pratiquer un aussi beau jeu et de, 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 de vraiment mener ce, ce championnat euh, vraiment avec brio parce que mettre 4 points à Porto et Benfica euh, en n'ayant perdu aucun match encore euh, presque à la mi-saison c'est quand même euh, c'est quand même franchement pas mal en pratiquant un, un superbe jeu avec des éléments euh, qui viennent la plupart euh, qui ont été recrutés là pour la plupart dans le championnat portugais euh, c'est vrai que Ruben Amorim là-dessus fait un travail euh, un travail gargantuesque c'est assez impressionnant et et ouais le le Sporting pour moi a clairement les cartes pour pour jouer le titre après il faudra maintenir le niveau encore pour pour une bonne partie de la saison
1: Oui c'est sûr parce que quand tu vois par exemple l'année dernière une équipe comme Famille KO qui n'avait pas autant un rythme comme le Sporting puis c'est pas autant une grosse équipe comme le Sporting mais L'année dernière famille KO qui avait été une équipe ultra surprise, mais qui sont totalement cassés la gueule en deuxième partie de saison. Euh, après, le Sporting, je pense qu'il y a plus d'armes quand même pour, pour oui. ça. Après, le Sporting aussi a un avantage, c'est qu'ils ne vont pas jouer l'Europe, contrairement à ses deux concurrents. Euh, après, ses deux concurrents risquent peut-être de partir euh, peut-être très vite de la compétition européenne, surtout le club du Nord.
2: <rire> Benfica aussi, hein. contre Arsenal... Oui, mais...
1: Oh ben, là, là là, Là, il y a un duel entre vous deux, parce que j'étais <rire> un grand fan d'Arsenal, tu sais. Ah, donc, d'accord. <rire> euh, donc, euh, moi, moi, personnellement, après Benfica, je ne sais pas, toi, euh, de ton avis, moi, ils ne m'ont pas impressionné de fou en, en Europa League
2: ah cette non, saison. Moi, c'est, 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 c'est très pauvre dans le jeu. Euh, défensivement, défensivement, ça tend à s'améliorer quand même, parce que euh, la charnière, euh, depuis le départ de Ruben Diaz, et l'arrivée d'Otta Mindy c'était pas loin d'être catastrophique. Euh, Là, depuis quelques matchs, et notamment sur le Classico, on a eu une une charnière très impliquée, très sérieuse. Euh, Otamendi et Vertonghen ont fait un un très très gros match. Le problème à Benfica, et à Porto aussi d'ailleurs, mais peut-être dans une moindre mesure avec avec, euh, le le, le rehaussement du niveau de de Zaidou, c'est les les latéraux. à Benfica, les latéraux, c'est un énorme problème. Euh, à, à gauche Grimaldo est très bon offensivement mais en défense c'est très faible et dans le placement c'est presque horrible et Gilberto, euh, pff, Gilberto on l'a vu encore euh, contre Porto euh, que ce soit Luis Diaz ou Corona ils lui ont fait danser la salsa donc, euh, <rire> donc franchement euh, quand on voit les, 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 les éléments que qu'Arsenal peut avoir euh, en attaque euh, pff, ça, ça fait un peu peur quand même
1: Ouais. Après, le... bon, après, ça c'est un autre débat, mais Arsenal, après en Europa League, on ne peut pas trop juger, parce qu'ils n'ont jamais joué réellement... Euh,
2: le... ouais. enfin, il que... oui, y a eu une tellement faible. Oui, il y a eu une tellement
1: faible, et donc du coup, d'envoyer que des jeunes, et au final, bah, ça passait nickel, après tant mieux. Parce ouais, au final, ça passait mieux
2: qu'en championnat, oui.
1: Ouais, voilà, donc est-ce que, est-ce que justement, Arsenal n'aura pas un problème avec ça, sur le fait de euh, s'y mettre des titulaires, euh, ne pas avoir l'expérience pour jouer, enfin je sais pas, quoi. De toute manière, après, après moi, c'était plus euh, Porto que je visais, parce que Porto, je ne les vois absolument pas euh, résister contre la Juventus. Euh, donc, pour moi, Porto va très vite sortir, malheureusement pour, pour eux.
2: Pour moi, franchement, ils ont, ils, ont, ils, ont des ch- ils ont des chances de sortir la Juventus.
1: Je sais pas. Franchement, euh, bon après, c'est pas le débat, encore une fois. Oui,
2: oui, oui, c'est vrai.
1: Mais pour moi, pour, pour moi, après, tu vois, en plus grand fan de Ronaldo que je suis, euh, ouais, ouais. je vois mal euh, je vois mal euh, Porto sortir la juve, mais bon, après on sait pas, hein. on peut-être qu'à ce moment-là, Ronaldo sera blessé et là ça change tout.
2: Oula, ne porte pas l'œil. <rire> non, non, mais j'espère
1: pas qu'il va se blesser, peut-être pour l'euro à la limite. Je veux
2: oh non, <rire> oh
0: le salaud. Oh le salaud.
1: en plus, le pire, eh, débat parallèle, mais je pense qu'en plus, le, franchement, le Portugal me fera peur même sans Ronaldo. Parce que, ah, bah, bon, oui. voilà, on, peut, on peut débattre un peu sur ça aussi, sur, le, sur la génération portugaise qui, qui est arrivée. Euh, depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Euh, même après l'Euro 2016, pour moi, la plupart des. des t'as du Jao Félix, t'as du. T'as du ah, mais. Bah, pas tout jeune, mais Fernandez,
2: etc. Tu techniquement, à hein, l'Euro 2016, euh, je, avec du recul, je ne sais pas, avec les joueurs qu'on avait, comment on a gagné un, un championnat d'Europe. C'est. Ah oui, bah, oui, non, c'est, mais en fait, c'est presque incompréhensible.
1: On est, 68, on est 68 millions à poser la même question. <rire> <rire> mais. Euh, mais euh... Mais oui, voilà, en plus, le pire, c'est que voilà, vous gagnez l'Euro 2016. Et euh, après, c'est là où la, la grosse génération est pour moi votre meilleure équipe est à l'heure actuelle. Tu vois ah oui, enfin, on a, on a... Pas, pas de votre histoire, parce que pour moi, le, l'équipe Portugal 2004-2006, pour moi, c'est, c'est une, euh, ah, c'est une pour, équipe. Pour où, moi, là, je,
2: je pense qu'on a la meilleure équipe de notre histoire. Parce qu'à euh, tous, les, à tous les postes, on a des références mondiales. Et en 2004-2006, c'était pas forcément le cas. Euh, même, même, euh, si, même, même si l'équipe de points au milieu quoi, de terrain, mais... c'était incroyable.
1: Oui, bah, du, du Maniche déco.
2: Euh... Ronaldo.
1: Ouais, Figo, Ronaldo, Paoleta... Paoleta même si pas si on n'était pas. Oui, oui, c'est vrai. Mais euh, mais oui, après le, le Portugal, là, oui, il y a une de... si ce n'est la plus belle, une des plus belles générations possibles. Donc du coup aussi, ça, c'est ça, c'est peut-être ça, ça vient aussi peut-être de là que pourquoi le, le, le championnat portugais remonte européennement aussi parce que il bah, y, y a pas mal de pépites portugaises qui sortent. Euh... Et donc, euh, ça, ça laisse présager un bel avenir pour le championnat portugais, je pense.
2: Ouais, totalement. totalement. Et puis, ça, ça apporte aussi des fonds au club, des fonds euh, qui sont plus ou moins bien réinvestis d'ailleurs. Mais euh, euh, par exemple, pour citer peut-être le mauvais exemple, Benfica, qui a mis plus, cette année plus de 100 millions. Donc, à peu près ce que Félix a, a rapporté au club. Euh, qui a mis 100 millions euh, et on ne voit pas les résultats. Et à côté, peut-être le bon élève, euh, on pourrait citer Braga, qui, euh, qui a vendu, euh, par exemple, Trincao pour 36 millions, si je pas de bêtises, qui a vendu d'autres joueurs à l'époque pour euh, un peu moins cher, parce qu'ils étaient encore en, dans, dans un processus de formation comme, euh, euh, comme oui, Pedro Neto. Rafa
1: Silva, ou Rafa oui, Silva aussi, euh, oui, Rafa Silva euh, aussi, aussi à l'époque.
2: Mais euh, et eux, ils ont beaucoup mieux réinvesti. Du coup, en investissant dans des dans des structures, dans, dans des infrastructures, dans la formation. Et là, on le voit encore avec une génération à Braga qui arrive et c'est du très très lourd. Euh, on a notamment David Carmo qui est annoncé chez tous les Cadors de première ligue, euh, défenseur central. Euh, Comme donc, tout défenseur
1: de, d'Europe. <rire> oui,
2: oui, c'est vrai. Mais, euh, mais non. Après, voilà, ça, ça rapporte de, de très, très gros fonds au club portugais, donc ça, c'est sûr que c'est un, un atout indéniable. Après, tout dépend de la gestion de, de, de cet argent.
1: Ouais, bah, après, c'est, après, c'est un truc que, que de, depuis des années, en fait, le, le, portu, le, le championnat portugais, en fait, je trouve que euh, comment on peut expliquer ça Où, En gros, le championnat reste euh, moins bien, que, entre guillemets, euh, je dis bien entre guillemets que la Ligue 1, etc. Parce que bah, à chaque fois qu'ils ont des gros joueurs, ils se font piller beaucoup trop. Et euh, peut-être aussi c'est euh, les présidents qui sont trop dans un aspect euh, on gagne de la thune, je sais pas. Mais en gros, si je pense que dans les années à venir, si euh, Porto, Benfica, etc. gardaient un peu plus leurs joueurs et tout, je pense que le championnat portugais serait un peu plus euh, respecté et euh, pris au sérieux, on va dire.
2: Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des, des clubs portugais, notamment euh, les, les trois grands, euh, depuis le début des années 2010, ils avaient quand même des, d'assez grosses dettes qui devaient boucher. Et donc, bah, quasiment dès qu'ils avaient un joueur qui avait un peu de valeur, ils étaient quasiment dans l'obligation de le vendre. Euh, donc, ça a été le cas pour des joueurs à l'époque comme, comme Renato Sanchez, comme Lindelöf, comme Gonzalo Guedes, comme David Luis, euh, Matic, etc. Au oh, Black. Voilà.
1: Oui, c'est euh... le simple, mais oh. Black vient de Benfica. <rire> ouais,
2: c'est ça. Et, euh... Et, euh, et, et je ne sais plus ce que je disais.
1: Euh, oui, <rire> qu'ils avaient des dettes et que du coup, ils ont dû beaucoup de oui, voilà. Et pour,
2: euh... et, du, et du coup, depuis quelques années, ça, ça, ça tend à s'arranger il n'y a, a plus cette obligation de vente, notamment à Benfica, mais par exemple, pour jouer en Félix, quand l'Atletico propose 126 millions, ce n'est pas possible de, 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 de dire non. Quoi. C'est comme à l'époque, quand on propose 180 millions à Monaco, c'est, c'est, c'est juste impossible de dire non. Euh, pareil pour le sporting, le sporting, de ce point de vue-là, par exemple, a, a quand même très bien résisté en, en gardant quand même Bruno Fernandes pendant trois ans, dont, euh, dont deux bonnes années où il était quand même au, au top de sa forme. Et puis finalement, euh, l'appel, euh, l'appel de, de la Première Ligue euh, a fini par, euh, par avoir raison de, de son amour pour le club. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que quand même, on, on voit de, depuis quelques années des, des, de, de, de meilleurs joueurs euh, arriver au Portugal. Et ça s'explique aussi par les, les transferts. Euh, cette année, il y a eu euh, quand même quelques records qui ont été battus, notamment le joueur le plus cher du championnat qui est arrivé à Benfica, Darwin Nunez. Et euh, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine poli- politique spéculative, mais j'ai l'impression que ça tend peut-être à s'arranger euh, ces dernières années.
1: Ouais, ouais, voilà, c'est ce que je disais. C'est que pour moi, genre, ça a l'air de, d'être mieux. Et puis même, tu as comment le championnat portugais commence à attirer des. Certes, peut-être des joueurs plutôt en fin de carrière, genre du Otamendi ou du Vertonghen mais qui sont quand même des, des beaux noms qui viennent au championnat portugais, dans le championnat portugais. Genre, par exemple, Pépé qui est revenu, bah, ça, ça ajoute une quand même une plus value au championnat euh, quand quasi c'est venu aussi ouais. euh, là tu as par exemple, et même as un jeune joueur comme Wegel qui aurait pu aller dans beaucoup de clubs je pense mmh. euh, qui est quand même à la benfica donc euh, ça attend quand même à, à, à devenir un championnat euh, plutôt intéressant après faut ça passera aussi par les championnats par les par les résultats européens c'est' clair. Donc, évidemment si tu sors en chaque fois en huitième bah, tu vas être risée comme la france mais mmh. Mais, euh, mais ça attend à s'arranger, je suis content parce que c'est toujours un championnat que j'ai bien aimé. Euh, je suppose que toi aussi. Mmh, c'est clair. Juliane aussi. Même ouais, si je crois ouais. qu'il s'est endormi. Pas, <rire> pas du tout, mais je, je vous ai euh... Mais voilà, euh, mais ouais, du coup, après, je pense qu'on peut passer au, au fameux... Euh, qui prendra le titre Alors, attends, attends, un petit jingle. <rire> peu... <rire> On fera les roulements de tambour
0: après. moi ouais, je, je, voulais, je voulais voir avec Amaury, est-ce que euh... Euh, bon, là, la, la saison elle est bien entamée déjà, mais euh, est-ce que tu as des, des joueurs à surveiller Peut-être que toi tu avais euh, anticipé avant le début de la saison, je sais pas, comme euh, bah, Pedro Goncalves, est-ce que tu le voyais, le euh, 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 meilleur buteur du championnat avec 12 buts qui, Il marque euh, pas tout le temps, mais euh, euh, il, il enchaîne, quoi. Il, il est premier de loin avec 12 oui. buts, le deuxième et septième. C'est... Euh, c'est assez fou de, de, de le voir là
2: c'est, c'est vrai que c'est assez exceptionnel de le voir ce, qu'il fait, je pense, de, de voir ce qu'il fait je pense que je pense pas que quelqu'un ait pu prédire euh, une telle explosion du joueur euh, cette année avec le, le sporting euh, la saison dernière c'est vrai qu'il fait quand même une, une, une belle saison avec, euh, avec le Fama euh, mais cette année du coup il arrive il arrive au Sporting donc pour 50% des droits euh, j'ai plus la somme exacte en tête mais du coup un peu moins de, de 10 millions je crois euh, et donc euh, donc au début déjà on se dit qu'il va peut-être jouer euh, milieu de terrain comme euh, comme l'an dernier finalement Ruben Amouring le met plutôt sur l'aile droite donc euh, premier choix étonnant et puis finalement ça marche ça marche du feu de Dieu avec bah, comme tu l'as dit 12 buts et 2 passes décisives en 13 matchs euh, c'est, un, c'est un joueur qui est, qui est, qui est, qui est fondamental euh, pour, pour le sporting, qui a sauvé euh, énormément de matchs et énormément de points, euh, crucial dans le jeu, dans la finition. Euh, souvent, euh, quand le sporting avait du mal, bah, il arrivait à, à faire la différence par une frappe un peu lointaine, euh, par, son, par, par son jeu euh, avec, avec ses coéquipiers aussi. C'est, c'est vraiment, euh, un, pour moi, la révélation de peut-être de la saison. Et euh, c'est vrai que euh, il est est tout simplement euh, simplement phénoménal. Euh, Il a a vraiment de quoi faire penser à un certain euh, Bruno Fernandez dans cette capacité à vraiment être euh, le facteur X d'une équipe, même si euh, la différence c'est quand même que Bruno Fernandez jouait dans une équipe euh, quand même assez malade, on va dire. Alors que là, Pedro Gonçalves, peut bénéficier quand même de, de très bons, de très bons soutiens, notamment sur son couloir droit, avec derrière lui un, 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 un certain Pedro Porro qui est, qui est très très bon aussi. Euh, et puis, euh, et puis c'est vrai que, et puis il marque, il marque des deux pieds, il marque de la tête, il marque, un, un et c'est peu tout. Ouais, c'est, et c'est, tout. c'est un peu l'homme à tout faire euh, du, 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 du secteur offensif du Sporting, même si de l'autre côté, Nuno Santos fait aussi de très belles choses.
1: Mais, euh, et d'ailleurs moi euh, moi je, j'avais, j'avais un petit doute concernant euh, concernant euh, l'effectif de Porto que je trouve quand même très peu stable euh, il y a eu beaucoup de départs aussi ce qui n'aide pas et euh, et je trouve que Porto aussi a du mal euh, je trouve que c'est très en fait tu me diras un peu plus parce que je pense que tu as vu un peu plus de matchs que moi mais euh, par exemple une équipe comme Porto est beaucoup beaucoup moins bien huilée que euh... Enfin, sur certains matchs hein, bien sûr mais mmh. euh, genre Porto tu sens qu'il y a beaucoup moins de, de comment dire de, de connexion entre les joueurs que par exemple un Sporting justement et ça c'est un des points forts je trouve du Sporting qui je trouve euh, sur leurs matchs euh, se font rarement peur on va dire ils mettent euh, cette année j'ai pas les stats exacts, mais il la plupart des victoires c'est avec un handicap euh, genre, le Sporting se fait très peu peur là où un Porto par exemple euh, je le trouve est beaucoup moins euh, tranchant, on va dire.
2: Ouais, parce que peut-être déjà par rapport au style de jeu, euh, le Sporting, c'est vrai qu'il pratique un jeu quand même très très offensif. Euh, Porto est bien obligé de le faire aussi, mais c'est pas vraiment dans la philosophie de concession qui aime plutôt euh, laisser le ballon à l'adversaire et, et jouer en contre. Euh, forcément, il peut pas le faire en championnat parce que c'est des équipes en face qui jouent bloc bas contre les gros, forcément. Euh, mais on avait, vu que ça marche, on avait vu que ça marchait beaucoup mieux en Ligue des Champions bah, contre des équipes qui font le jeu. Euh, ça, ce qui peut aussi expliquer cette mauvaise cohésion en début de saison, c'est bah, tout simplement, euh, comme tu l'as dit, les, les, les départs. Avec euh, le fait que Danilo Pereira et, et Alex Telles quittent le club euh, dans les derniers jours du, du Mercato, ça a peut-être déstabilisé quand même euh, pas mal l'équilibre euh, de l'effectif. Il y a eu aussi euh, offensivement c'était compliqué, euh, il a mis beaucoup de temps à trouver vraiment la, la recette, parce qu'il y a eu cet été euh, trois buteurs qui ont été euh, qui ont été achetés, il y a eu euh, Mehdi Taremi, euh, Tony Martinez et, et Van Evanilson. Euh, finalement, euh, offensivement, j'ai l'impression qu'on a quand même trouvé un bel équilibre du côté de Porto depuis euh, depuis peut-être un mois, un mois et demi, avec euh, du coup cette doublette Marega Taremi qui, pour moi, vraiment, est très très bonne. Et qui a de l'avenir, même si euh, euh, le contrat de Maréga arrivant prochainement à échéance, ça va peut-être remettre en cause, en cause euh, cet avenir. Mais, euh, mais en tout cas jusqu'à la fin de saison, ça risque d'être euh, d'être assez létal et, et très cohérent en tout cas comme euh, comme doublette. Sur les côtés, euh, il y a aussi très bon, très bon joueur, hein, Luis Diaz et, et Corona. Diaz, ouais. le, le milieu de terrain aussi, ah. il y avait eu aussi à un moment la, la blessure d'Uribe qui avait pas mal, euh, qui, avait, qui avait pas mal déstabilisé le tout. On avait vu euh, sur euh, sur quelques matchs, euh, voire aligner Marco Grujic euh, titulaire. Euh, par Liverpool, c'est euh, si du. Ouais, coup, c'est ça, ouais. c'est ça, prêté par Liverpool, qui euh, donc euh, milieu de terrain, mais qui pour moi n'était vraiment pas bon. Il apportait absolument rien au club, enfin à l'équipe en tout cas. Euh, imprécis, euh, imprécis dans ses passes. Euh, défensivement, euh, il était il, il, il était pas bien placé, il se plaçait pas sur les bonnes lignes. Euh, il, il était tout, toujours en retard, on va dire, sur, sur l'effectif. Alors que quand on voyait par exemple plutôt euh, à la place bah, un Hungribé ou un Otavio, c'était euh, bien plus euh, inclus dans le collectif. Euh, défensivement aussi, ça a été compliqué. Euh, avec la blessure de Pep en début de saison, où il y a notamment euh, ces trois buts euh, encaissés contre, euh, contre le Pache. Euh, il, sait ça, on a dû un peu trouver un équilibre défensif qu'il, qu'il avait à l'époque avec euh, du coup Mbemba Pep. Là, avec la, sans Pep, il a, il a dû faire autrement. Il avait tenté Diogo Leite, qui au début était pas du tout convaincant, malgré tout le, poten- tout le potentiel qu'on lui connaît. Euh, finalement, depuis quelques mois, là, ça, ça tend à, à vraiment bien s'arranger. Et il, il est beaucoup plus convaincant. Il euh, y a eu Malangkassar aussi qui a été essayé, mais qui n'a oui, pas. Ce que j'allais fait... demander, ouais. comme
1: il est prêté par Chelsea, je me demandais ouais. comment ça se passait pour lui. Mais...
2: Bah, disons que voilà, c'est un joueur on le savait à Nice qui est, qui est à l'aise dans la relance, qui qui a vraiment une très bonne qualité de ce point de vue-là. Euh, mais niveau placement, on le sentait euh, pas toujours très cohérent par rapport à Mbemba, qui avait lui forcément ses repères ses repères euh, peut-être euh, aussi
1: ça vient du fait que si j'ai pas de release à ça à Nice, vois, à trois défenseurs et là de repasser peut-être à 4 aussi ça aide pas dans le ouais, championnat et c'est, tout et
2: c'est vrai que ça peut, c'est genre de... ça peut ça peut changer, je crois qu'à Nice aussi il avait joué à un moment euh, axe gauche carrément
1: mais il me, semble, il me semble que je l'ai déjà vu euh, arrière droit dans une défense à 4, mais alors là peut-être vraiment grosse astérix mais il me semble l'avoir déjà vu jouer défenseur droit dans une défense à 5, dans une défense à 4 et défenseur central, et je ne sais plus si c'est gauche ou droite.
2: <rire> ouais, c'est pas un joueur qui est, qui est habitué à la stabilité non plus. Quoi. Donc ouais, euh, voilà. c'est, Ça n'a peut-être pas aidé non plus. En tout cas, on sent le, on sent le bon joueur quand même. Mais là, dans, dans un Porto qui cherchait un, un équilibre défensif en début Progress. de saison, c'était, euh, c'était un peu compliqué pour lui. Ouais.
1: Ouais, surtout que bah, à la limite, euh, aurait appris aux côtés de Pep, peut-être que ça aurait aidé aussi, on va dire, l'intégration aurait été un peu plus sympa. C'est vrai. Et, euh, et du coup, aussi, bah, passons aussi à peu près à la troisième équipe, je pense celle où tu t'y connais mieux, ouais. <rire> euh, c'est Benfica. Benfica qui, euh, moi, de mon point de vue, justement, on va faire un peu ce truc de point de vue extérieur et point de vue du, euh, du vrai fan du championnat portugais. Moi, enfin, je trouve que Benfica a pris beaucoup de buts. Ouais. Euh, comme tu le disais, il y a eu des, beaucoup de problèmes défensifs. Euh, mais j'ai l'impression que Benfica, euh, surtout euh, pendant une phase, a toujours encaissé le premier but et ensuite s'est réveillé et réussissait à gagner toujours 2-1. Genre, genre pour moi, je, les matchs de Benfica cette saison, si je devais les résumer, c'est ça. Après, euh, ouais, mais... toi que euh, j'ai pas vu tous les matchs euh, exactement, il euh, y en a, je, bah, je me base ça sur Flash Résultat. Hein, mais... <rire> euh, du coup, euh, du coup. Euh, du coup, est-ce que Benfica va mieux défensivement Est-ce que tu les sens euh, potentiellement aller au bout Est-ce que tu... tu sens que ça reste quand même un peu léger, que les, les transferts euh, ne seront pas rentabilisés cette année Qu'ils euh, ont du mal à, à se hein, tous entre eux ou, ou ça vient à
2: ah, bah justement dirait. faudra peut-être voir comment ça se passe dans la continuité pour l'instant j'ai, j'ai l'impression quand même d'une, d'une certaine amélioration défensive mais euh, alors en début de saison euh, pour les deux trois premiers matchs on avait encore Ruben Dias euh, donc euh, des matchs encore qu'on maîtrisait largement euh, en défense et, euh, et puis son départ pour City a fait énormément de mal mais ça a aussi été un révélateur des, des problèmes défensifs réels du club parce qu'en fait on se rend compte que à lui tout seul il arrivait vraiment à à gérer gérer, gérer tout simplement le secteur défensif et et du coup il a été remplacé par par Otamendi numériquement et puis Otamendi ses premières prestations euh, c'était pas loin d'être honteux avec des buts quasiment offerts aux adversaires notamment avec une grossière erreur dès son premier match contre contre Falens euh, derrière le gardien euh, Odyssey H n'a pas toujours été très très rassurant non plus euh, comme contre, euh, contre Braga euh, pour moi par exemple Odyssey c'est, c'est vraiment un top gardien sur sa ligne mais dès qu'il sort euh, personnellement je suis pas serein euh, si je et... pas de
1: bêtises juste pour euh, savoir euh, ce que je me rappelle de, du match euh, Benfica Rangers où il y a eu 2-2 dont ouais. une formidable remontée de Benfica le goal de Benfica c'est bien lui
2: oui oui c'est lui c'est lui.
1: Ok ouais, parce qu'il me semble qu'il fait une boulette sur le match.
2: Euh, alors là comme ça je sais plus mais oui ça m... euh, il me semble bien. J'ai vu
1: quelques petites boulettes du goal donc euh, je te oui, il, si dis qu'il est pas forcément rassurant.
2: Il, il fait pas mal de boulettes mais mais c'est vrai que à partir du moment où quand il est sur sa ligne c'est un joueur un, un joueur qui a vraiment euh, qui, qui se couche très vite qui a, qui a très bons réflexes et, euh, et sur ce point là c'est un, un vraiment vraiment un très bon gardien. Et puis voilà, il y a les problèmes aussi euh, du côté des latéraux. Euh, comme je disais euh, comme je disais tout à l'heure, notamment euh, Grimaldo, qui nous a coûté peut-être... Euh, enfin, qui fait partie des joueurs qui nous ont coûté la place en Ligue des Champions en, 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 avec une, une, une grosse erreur de placement euh, contre euh, contre le PAOC. Euh, au milieu de terrain, c'est vrai que on a peut-être un peu de, de, de mal aussi à, à trouver la recette, euh, notamment au niveau du poste du, du numéro 6. enfin On a un double pivot à Benfica, mais on va dire qu'il y a un joueur plus sa vocation défensive et l'autre plus sa vocation offensive. Euh, au début de saison, alors c'était plutôt, euh, plutôt Gabriel et Gabriel Pires euh, qui enchaînait plutôt bien, mais le problème de le joueur, c'est peut-être son. À partir du moment où il, en, où il enchaîne 2 trois bons matchs. Bah, il commence les bourdes et à être moins bon. Euh, on parlait même à un moment euh, carrément d'un départ de Weigel euh, cet hiver. Finalement, euh, Weigel est revenu et a repris son poste. Euh, alors Weigel a été très très bon bah, dans tout ce qui est relance, tout ce qui est, euh, tout ce qui est transition offensive. Il fait vraiment de, de, généralement des longues passes vers l'avant pour, pour créer des décalages et casser des lignes. Euh, après défensivement c'est souvent plus compliqué, personnellement je le trouve peut-être pas assez agressif mais euh, au niveau du placement généralement c'est bien mais peut-être parfois être un peu plus dur sur l'homme euh, et, euh, et puis il y a eu aussi un petit moment euh, Samaris qui pour moi n'a pas sa place au club mais ça c'est un autre débat euh, pour, <rire> ça, c'est pour, moi, <rire> pour moi le, le vraiment le joueur qui nous aurait fallu à ce poste là c'est il est prêté à Monaco c'est, euh, c'est Florentino, mais... Florentino, euh, ouais. euh, On a un entraîneur ouais, J'aime qui...
1: bien, il, est, c'est un... ah, il J'aime beaucoup.
2: Ah, c'est, un, c'est un joueur euh, très, très talentueux, mais... et là je crois, avoir hein. joué, je on a c'est un entraîneur euh, On a un entraîneur qui boycotte les jeunes, donc, euh... donc euh, ça va être compliqué de le revoir jouer à Benfica, en tout cas, euh, tant que Georges Jesus en aura les rênes, je pense.
0: Parce qu'il y a même euh, Todibo aussi qui est à Benfica.
2: Ouais, y a, oui, il y, bah, y a Todibo qui, qui, joue, euh, qui est prêté à Benfica, euh, qui pourrait d'ailleurs repartir cet hiver, alors que son prêt, euh, je crois, dure au moins jusqu'à la fin de l'année. Euh, il a joué qu'un match, euh, c'était en coupe il euh, y a dix jours. Ouais. Euh, et euh, il a été plutôt bon mais euh, voilà, Georges ne je, je, je veut pas le faire jouer il expliquait en conférence de presse que le joueur euh, n'avait pas les capacités tactiques pour s'intégrer dans, le, dans l'équipe tout ça, personnellement je ne suis pas fan de l'explication, d'autant plus que je vois pas comment un joueur peut s'intégrer dans un collectif dans lequel il ne joue pas, pas jouer. Ouais. <rire> C'est vrai que euh, surtout que d'un côté il dit ça mais les deux trois premiers mois d'Otamendi ont été catastrophiques d'un point de vue tactique euh, mais comme c'était Otamendi Georges où je trouvais euh, toutes les excuses euh, du monde et on faisait même son capitaine ce qui au début était un peu mal passé parce que je crois que dès son premier ou deuxième match Otamendi euh, euh, avait été nommé capitaine alors que Ruben Dias en plus de deux ans avait été capitaine qu'une fois et c'était pour son dernier match euh, mais bon enfin, ça c'est encore une autre histoire <rire> surtout,
1: surtout que as quand même des joueurs d'expérience qui sont là depuis longtemps au club donc euh, je trouve que c'est quand même enfin Genre, par exemple, je sais pas, je pense je sais pas, un Pizzi, par exemple. Qui, euh... Euh, je, crois que, je
2: crois que Pizzi, ce jour-là, ne jouait pas. Il euh, n'était pas sur le terrain, parce que sinon, c'est plutôt lui le capitaine.
1: Oui, c'est ce qui me semblait. C'est pour ça que ouais, ça me ouais, paraissait ça. bizarre. Le, le, le capitaine de base, c'est qui Genre, s'il y a tout le, monde.
2: Euh, le capitaine de base, ça joue souvent entre Pizzi et, euh, et André Almeida. Mais André ouais, Almeida ouais. étant blessé pour la saison, du coup, il reste plus que Pizzi. Euh, du coup bah, là ça s'était rabattu euh, sur, euh, sur Otamendi mais c'est vrai que au départ c'était assez mal, euh, c'était assez mal passé d'autant plus que le joueur euh, voilà, avait fait une bonne partie de sa carrière à Porto aussi euh, mais bon finalement on ressent vraiment qu'il est là pour, euh, pour le club on l'a vu contre Porto où il a fait un très très bon match donc, euh, donc on, on, j'espère en tout cas que, que au moins le trio euh, Weigel, Otamendi, euh, Vertongen soit euh, soit dans une certaine continuité vis-à-vis de leur dernière performance euh, pour le bien tout simplement du, du collectif parce que Benfica a encaissé énormément de buts il y a, y a qu'à voir en, en Europa League tous les buts qu'on a pris contre les Rangers mais sur des sur des boulettes sur des erreurs de placement c'est, c'est c'est la plupart du temps c'est pas vrai, c'est pas des buts euh, c'est pas des buts euh, disons euh, inévitables c'est euh, c'est c'est des erreurs euh, du collectif tout simplement
1: eh ben oui, une équipe professionnelle n'est pas censée prendre ses buts, quoi. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais, euh, et, euh, mais c'est vrai que du coup, tu viens de me rappeler, j'avais complètement zappé que Otamendi avait joué à Porto. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, Alors que ça. pourtant, oui, je sais qu'il a passé une bonne partie de ses gars, mais genre, en fait, j'avais jamais fait le lien embêtement. Ouais, bah, mais, euh, ouais. mais oui, du coup, euh, ouais, euh, par exemple, un supporter de Benfica, comment il le prend quand Otamendi signe, par exemple
2: euh, Très mal. <rire> euh, per- <rire> enfin, per- per- personnellement, per- personnellement... Euh... Euh, j'attendais de voir j'ai pas été euh, trop critique dès le début je me suis dit que bon c'était. il avait depuis passé quand même un, un très bon moment à Manchester euh, mais c'est vrai que son premier match euh, qui joue contre contre Farence où euh, il est du coup euh, dernier défenseur, où il a la balle et, euh, et où, où il se laisse quasiment prendre le ballon dans les pieds par le joueur après qu'il va marquer son 1 contre 1 contre le gardien euh, bah, comme première image, ça.
1: T'as l'impression ça... qu'il s'abote un peu, quoi. Voilà, ça, <rire> ça, ça reste un peu en effet. travers de la
2: gorge, euh, mais finalement, bon, ça, ça semble s'améliorer. Euh, et puis surtout qu'aussi, euh, il a un peu pris la place de Ferro, qu'on se disait peut-être qu'avec le départ de Ruben Dias, il pourrait, euh, il pourrait reprendre une place de titulaire et peut-être retrouver son niveau de, de, de 2018-2019. Finalement, ça a pas été le cas. Et là, en plus avec euh, avec l'arrivée de Lucas Verissimo euh, qui vient de Santos et qui, euh, qui a été officialisé il y a quelques jours euh, euh, en, a, en, a, en arrivé vers Benfica, quoi. Euh, bah, Ferro, il est encore plus poussé vers la sortie. Donc euh, là-dessus, c'est un petit peu, euh, un petit peu Dommage. chiant, disons. Ouais.
1: Ok, ok. Julien, euh, d'autres questions? Euh...
0: Moi, c'est. Je vais parler des jeunes encore parce que c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, mais c'est pareil. On va
1: s'interroger
0: son texte. Ça va être coupé. Ça va être Comme un old <rire> gamestar <rire> dans la sauce. <rire> euh... Mais c'est pareil. Je, je pensais. Euh... Il est toujours à Benfica euh... le gardien qui euh... venait d'Andereals euh, villa Mills Villa oui. Ouais, toujours. Euh... Il joue pas euh, non plus.
2: Joue plutôt avec l'abbé maintenant. D'accord. ok. Plutôt Donc. avec la B. Euh, c'est vrai que quand il est arrivé, euh, il était, c'était quand même euh, très prometteur dans les médias belges, dans hein, les médias portugais, surtout dans les médias belges d'ailleurs. Euh, on en parlait énormément <rire> comme ouais. euh, comme du nouveau limite Neuer, quoi. Ouais, euh, ah, les Belges. Ouais, c'est... J'avais, j'avais bien aimé ses, ses premiers temps à Benfica où d'ailleurs, il a été le je crois le plus, je, le plus jeune joueur ou plus jeune gardien, je crois plus jeune gardien à avoir participé à, à avoir joué à un match de Ligue des Champions. Euh, c'était contre euh, contre le Bayern en plus, si je dis pas de bêtises. Le pauvre. Donc, euh, <rire> donc ouais, ça avait été Ah non, contre Manchester United, pardon. C'était contre Manchester United, où il avait parlé à la fin du match avec euh, Lukaku. Euh, mais ouais, ça avait été compliqué, euh, be- beaucoup d'erreurs de placement. Et puis, c'est, c'est pas un gardien très grand non plus. Donc, ça aide pas, à moins d'être, euh, d'être vraiment très, très, très agile et très, 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 très rapide dans ses réflexes. Euh, mais bon, pour moi, c'est pas non plus... Euh, j'aimerais bien peut-être qu'il soit prêté dans un club de, de Ligue 1, enfin de, de Ligue 1 Noche du coup, euh, pour, pour voir peut-être un peu, un, peu un, un, un plus haut niveau en tout cas, ce que ça pourrait donner euh, que, qu'avec la B en, en deuxième division.
1: D'accord. Non, moi j'avais juste bon. une question parce qu'en vrai on n'en a pas parlé, mais le secteur plutôt offensif de Benfica avec euh, notamment moi j'aime bien le, le 9 euh, au nom imprononçable. Darwin. Je ne me tenterai pas. Darwin On sait tous. Euh, Watchman. Euh, non, ouais, ouais, Ah, Walshmidt, je jouais avec Walshmidt.
2: Walshmidt, plutôt, <rire> ouais, ouais. plutôt ouais, 9,5-10. Vol-
1: ouais. ouais, Voldemort là. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et du coup, moi j'aime bien. Je trouve qu'il est de, de, de ce que j'ai vu, euh, je, suis, je, suis, je suis assez fan. Après. Euh, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de monde quand même euh, au niveau secteur offensif à Benfica. Euh, après, du coup ça fournit un peu le banc, mais je trouve qu'il y a beaucoup de noms, on va dire, et des, on, on dirait presque que Benfica n'a pas sa ligne d'attaque. Euh, bon, tu vas peut-être me dire le contraire, mais j'ai vraiment l'impression que Benfica a vraiment une ligne d'attaque euh, fixe, on va dire.
2: Bah, il y a un moment où on a cru l'un peu la voir au début de la saison, notamment. Euh, où il y avait un, un duo euh, devant qui marchait euh, vraiment du tonnerre du, du Valschmidt-Darwin Nunez euh, donc Valschmidt qui était plutôt en retrait et Darwin qui avait euh, pour, euh, pour principal rôle du coup bah, de marquer et, euh, et donc d'un côté y il avait, y avait un Darwin qui, qui avait besoin d'espace mais qui après vraiment était ce joueur euh, plein d'abnégation, plein d'envie qui allait, qui allait jusqu'au bout pour marquer ses buts euh, et de l'autre côté euh, derrière lui du coup un, un Luca Valschmidt qui, 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 qui jouait entre les lignes et qui créait ses décalages, qui créait ces espaces pour lancer Darwin. Euh, et, et ça marchait très bien, même si au final, euh, c'est, c'est Valschmidt qui marquait plus de buts et Darwin qui faisait plus de passes décisives. Euh, ça a la faute aussi au, au très mauvais placement général de Darwin, qui a été énormément hors-jeu en, début de, en, en fin, cette saison, qu'il est encore d'ailleurs, euh, ouais. je pense qu'il a perdu il, a, il doit avoir pa- peut-être 6 ou 7 buts qui ont été annulés après le revisionnage de la VAR euh, pour, pour hors-jeu et puis euh, c'est vrai qu'on a senti vraiment une grosse période de creux après pour, pour Valchmidt euh, finalement après on avait eu Tarap qui avait été placé derrière, derrière Darwin euh, Pizzi aussi euh, mais euh, c'est vrai que là, même, carrément là c'est, c'est Seferovic est placé avec euh, avec Darwin Nunez. donc Valkmit euh, on a plus l'impression ces derniers temps qu'il, qu'il joue un rôle de de joker de, de lutte, euh, ouais plutôt de carrément de, de remplaçant euh, après voilà j'espère que il réussira à, à retrouver son son très bon niveau de, de début de saison euh, et puis sur les côtés sur les côtés c'est plus ou moins compliqué aussi alors à droite on a un Rafa qui, euh, qui au début de la saison, n'est pas vraiment titulaire indiscutable, même voire pas du tout, euh, qui, au final, euh, retrouve le début de, qu'il a, le, le niveau qu'il avait l'année dernière au début de la saison, euh, et qui est vraiment, pour moi, le meilleur joueur de Benfica cette saison, jusqu'à maintenant, en tout cas, euh, qui est vraiment là dans les moments cruciaux, peut-être un peu, enfin dans une moindre mesure, comme Pedro Gonçalves, qui est, euh, qui est le facteur X, qui est quand, quand le club va mal, enfin quand l'équipe va mal, en tout cas, dans un match, c'est le seul qui va essayer de qui va essayer de trouver des solutions, qui va qui va apporter euh, de la volonté et, et des idées et des solutions euh, offensivement pour euh, pour trouver le chemin des filets et, et essayer de, de ramener les points euh, les ra- ramener les points journée après journée euh, et donc là il a il a acquis vraiment eu, je pense la, sa place de titulaire indiscutable dans l'effectif de, de Georges. George. À gauche, c'est plus compliqué. Alors, on a eu euh, le transfert d'Everton qui a fait énormément de bruit au Portugal parce que, bah, comme on en parlait tout à l'heure, justement, c'est un, un joueur qui a tiré un peu les convoitises euh, en Italie et en, en Angleterre. Il a, choi- il, a, il a choisi Benfica. Euh, et puis, finalement, ce joueur, pour le moment, c'est une déception. Euh, peut-être aussi euh, un, pendant un bon moment du début de saison euh, dû à la fatigue parce que c'est un joueur qui jouait le, bra, le, le Réan, euh déjà au mois de juin juillet, donc il arrive il arrive à Benfica il s'est pas reposé directement il y a la pré-saison qui commence puis la saison donc c'est un joueur qui a pas eu de vacances euh, un joueur qui était pas reposé non plus parce qu'il jouait tous les matchs euh, en tant que titulaire euh, sous Jorge Jesus euh, et puis finalement euh, finalement il, depuis euh, un ou deux fin, sur le Classico par exemple il est pas titulaire euh, il a perdu cette place parce qu'en en fait, il, il avait un jeu, jeu quasiment, un jeu assez stéréotypé où, où euh, les, les seuls risques qu'il prenait n'étaient pas concluants. Euh, c'est, c'était compliqué vraiment pour lui d'apporter ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire de, de vraiment, euh, vraiment trouver des solutions là où nous, on n'en voyait pas forcément, de, de d'être vraiment le magicien sur son côté gauche. Et euh, j'ai l'impression par contre que dans un rôle de remplace de, de super sub comme il l'a été contre Porto, euh, sur les 20 minutes qu'il a joué contre Porto, je pense que c'est ce que tous les supporters de Benfica attendaient du joueur depuis, euh, depuis presque 5 mois. Quoi. Euh, ouais. à, dans, dans sa technique et dans son apport offensif, ça a été vraiment beaucoup mieux. Donc peut-être qu'il euh, saura tenir des leçons de, de cette mise au banc euh, contre... Ouais. Après, Porto.
1: il ne m'attendais pas à ce que tu me dises ça d'Everton, parce que je l'avais eu pas mal marqué et tout. Moi, je pensais pas qu'il était euh, tant une déception que ça, on va dire.
2: Bah, Il a quand même euh, raté pas mal de choses. Il a, il a un peu plus marqué ces derniers temps. Euh, je crois qu'il avait marqué contre le Standard au retour. Euh, il avait marqué aussi contre euh, Morelins récemment. Mais... Euh, mais ça reste globalement, euh, je pense pour tous les supporters de Benfica, ça reste quand même une assez grosse déception. Euh, quand on voit le joueur que c'était euh, au Grêmio, on peut largement en attendre, euh, on attendre oui. beaucoup plus du, de lui. Et je j'espère et je pense que, que dans les prochains mois, il nous le montrera.
1: Oh bah ouais, après, après c'est, un, c'est quelque chose que, que, que beaucoup de Brésiliens, euh, quand ils arrivent en Europe, ont un problème. On a vu Lucas qui a eu ça, on a vu Vinicius qui a ça au Real, euh, là Everton à Benfica et il y en a bon, il y en a plein d'autres des, des Brésiliens qui galèrent un peu à s'acclimater au championnat européen, etc. Parce que c'est différents styles de jeu, c'est donc après euh, voilà, je pense que je pense qu'Everton a un bon avenir quand même, faut juste qu'il se... Ouais. qu'il se puis comme tu l'as dit la fatigue et tout, je pense que ça ça n'aide pas. Et euh, Gilliane, je ne sais pas, euh, parce que sinon ça va peut-être durer un peu trop longtemps, mais en vrai on peut peut-être faire une apportée de 2-3 minutes sur Braga aussi. ouais carrément. Euh, ouais. Qui est quand même c'est une ça. très belle équipe, je trouve. Et, euh, bah, qui, fait et qui partie pour moi je des 4 grands. Hein. Voilà, bah oui, mais après, ça c'est, c'est depuis, bah non, depuis, quelques, quasi, bah bah, depuis quelques années, Braga est une équipe. Euh, voilà, ça, ils font partie des 4 des euh, cadres, on va dire, même s'ils si luttent euh, rarement pour le titre, voire bah, quasi jamais. Mais, euh, en vrai, quand tu regardes les points, Braga n'est pas si loin. On ne sait jamais. C'est pas mort, parce qu'on dit la, la course pour les trois, etc. Mais, en vrai, Braga n'est pas si loin que ça, en vrai. Euh, mais, bon, on ne s'attend pas à ce qu'il joue le titre, mais c'est une très belle équipe, notamment en Europa League. Que je trouve euh, ouais. a été impressionnant comme quasi toutes les années. Braga, c'est peut-être limite l'équipe portugaise qui, euh, qui fait les meilleures perfs, je trouve, chaque année. Puisque Benfica et Porto, surtout les dernières... Euh, fin, les dernières années ne sont pas top mmh. mais euh, du coup voilà Braga amené par un Paulinho par exemple incroyable mmh. <rire> et euh, donc voilà si tu as deux trois petites choses à nous dire euh, par rapport à Braga ce que tu en pensais tout je euh, pense que ça ferait plaisir à certaines personnes qu'il est paru tout le week-end
2: <rire> ouais Braga qui, qui travaille euh, qui travaille bien depuis, euh, depuis maintenant une petite dizaine d'années il y avait eu aussi euh, de très bons résultats au, au début de la décennie avec notamment en 2011 une finale d'Europa League hein. Contre contre Porto. Euh, Ça ça recrute. euh, Cet été, ça a très bien recruté. Alors, d'un côté, il y a eu la perte de joueurs, quand même, très très important pour le le collectif, notamment notamment Trinkan. Mais euh, mais ça a a été très bien comblé. Ça a permis notamment l'éclosion d'un joueur de de Galeno, de Wenderson Galeno, sur l'aile gauche. Qui est, euh, qui est tout simplement phénoménal. Un joueur euh, vraiment, c'est, c'est une flèche, vraiment super super rapide, euh, qui, est, qui est technique, un ailier vraiment euh, très provocateur qui va coller la ligne. Euh, dans, dans ses contrôles, il est généralement précis, bon généralement parce que c'est pas toujours non plus euh, 100% super propre, mais, euh, mais voilà, c'est, un, c'est un, un, un ailier qui aime les duels euh, et qui, euh, qui aime tenter sa chance aussi et puis euh, il est bien aidé euh, comme t'en parlais justement il est bien aidé par un un buteur euh, qui fait de la place à ses ailiers et qui qui sait se rendre disponible pour eux et qui sait euh, leur faciliter la tâche Euh, je parle de de Paulinho qui fait euh, un travail monstre à Braga cette cette saison statistiquement ça se voit beaucoup moins Euh, il a moins marqué il a notamment mis du temps à marquer son premier but euh, en, en championnat euh, ça, ça a bien recruté aussi du coup euh, je disais avec des joueurs comme 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 Al Mousrati euh, qui a été recruté au rival du du Victoria Sport Club euh, donc euh, qui est plutôt un milieu à vocation défensive euh, donc un, un joueur libyen et qui vraiment euh, euh, dans son apport euh, dans son apport euh, offensif euh, dans son dans ce qu'il apporte euh, euh, au niveau euh, au niveau bah, tout simplement défensif euh, dans la récupération dans le cassage de ligne euh, dans 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 le blocage de joueurs aussi euh, et puis euh, offensivement c'est un joueur qui va qui, qui va être capable de de, de placer de grosses frappes euh, c'est loin d'être un joueur euh, d'être un joueur euh, comment dire enfin euh, c'est c'est un, c'est un joueur vraiment fin et intéressant dans ses dans ses relances et dans et dans les transversales les passes longues qu'il peut faire et pour moi c'est euh, Almoustrati euh, peut-être le meilleur milieu de défensif du du championnat avec euh, avec Palinia du du Sporting euh, derrière aussi c'est c'est fort même si c'est compliqué ces derniers temps euh, au niveau de la charnière euh, charnière défensive parce que David Carmo est blessé euh, Bruno Viana était aussi blessé à un moment du coup ça on, on essaye un peu de, 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 de bricoler en ce moment. On a vu notamment contre... Enfin, je ne sais plus pour quel match. On avait vu Rolando aligné à côté de, de raoul Silva, alors que, normalement, que Rolando,
1: je ouais, <rire> normalement, aucun des deux n'est
2: titulaire. Quoi. Et du coup, ça avait un peu, un peu fait sourire.
1: Oui, bah oui mais après, Braga justement, parce que je sais que genre, avec Jeanne, on le proposait souvent... Euh, le Braga euh, BTTS par exemple
0: qui, ouais. qui
1: passe très souvent genre Braga il gagne vraiment ses matchs sans prendre de but et euh, mais oui ouais, Braga aussi qui est... en fait Benfica et Braga je les vois un peu sur le même truc en général ils prennent toujours soit le premier but soit euh, un but de toute façon dans, dans le truc mais ils gagnent toujours 2-1 voire même Braga euh, Braga c'est une équipe qui me fait kiffer parce qu'ils peuvent perdre 3-0 ou gagner 3-0 tu sais pas le match comment il va se finir c'est, j'ai ouais. vu des trucs de fou avec Braga ou c'est n'importe quoi mais tu vibres tu vibres devant le match c'est, c'est une
2: équipe qui joue qui joue beaucoup hein. et puis Carlos Carvalho il, il a vraiment développé enfin qui avait été déjà instigé par Ruben Amorim et surtout Abel Ferreira euh, il y a quelques saisons mais euh, il y a un jeu vraiment euh, très offensif euh, et des qui, qui se base sur des éléments comme euh, Ricardo Horta du coup euh, Galeno ou Paulinho euh, et euh, c'est, c'est vraiment plaisant, plaisant à voir jouer Braga cette saison, c'est, c'est pour moi la deuxième équipe enfin avec, avec le sporting la plus plaisante à voir jouer du, du championnat
1: je suis assez d'accord, de moi ce que j'ai vu je suis assez d'accord <rire> et euh, mais du coup euh, Julien tu as une question ou on, on se fait vite fait un petit débat sur le titre et après on va arrêter parce que sinon ça va durer 3 heures et on <rire> devra couper en 7 parties on, va sortir par jour.
0: On, ferait une, on ferait une série, ouais. <rire> non, bah on, on va terminer par un, un petit mot sur la, la lutte pour le titre et, euh, et après à la fin, on fera un petit jeu de la prédiction, on donnera chacun notre champion et on viendra toquer 3. chacun à, à la porte de, de l'autre à la fin de la saison.
2: Allez. <rire> euh,
1: bah alors que dire, de, de, justement, peut-être les points positifs, mmh. les points négatifs pour chaque club. Euh, euh, comme je bah. le disais tout à l'heure Benfica et Porto jouent l'Europe euh, ouais. euh, après c'est que deux matchs potentiellement voire plus surtout pour un Benfica par exemple qui est en Europa donc c'est que les 16 e même s'il passe des 16 euh, et Benfica peut croire un peu plus à l'exploit européen je pense que Porto de mon avis euh, après sporting, euh, sporting n'a rien à jouer à part ça et euh, et donc euh, je sais pas, euh, moi, moi je vous avoue que c'est assez flou et c'est pour ça que ça rend le championnat très intéressant je pense, c'est que euh, ça va se battre jusqu'à la fin.
2: Ouais. C'est vrai que bah, le, le gros gros point positif du sporting par rapport aux, aux trois concurrents, parce que pour moi Braga rentre quand même encore dans la course pour le titre, ouais. euh, même si euh, 9 points c'est compliqué, ils sont toujours en tout cas euh, en concurrence pour les places, euh, les places en Ligue des champions. Euh, le gros avantage du sporting du coup, par rapport aux trois concurrents, c'est que euh, bah, ça joue pas l'Europe, mais ça joue plus non plus euh, la Coupe du Portugal, euh, pour le, laquelle il reste encore euh, au moins trois matchs, enfin euh, au maximum trois matchs plutôt, euh, vu qu'ils ont été éliminés la semaine dernière, je crois, contre, contre Maritimo. Euh, donc euh, c'est aussi un avantage, trois matchs, ça reste important. Euh, surtout dans une fin de saison où en général il y a besoin d'avoir les jambes euh, le, ce qui est intéressant aussi au Sporting c'est que depuis cet été il y a une vraie profondeur de banc qu'il n'y avait pas auparavant euh, que, ce, que ce soit par les jeunes avec euh, l'entrée souvent de, de joueurs comme Matteo Schnunsch euh, il y a aussi des, des, en défense euh, que ce soit Gonzalo Inas ou, ou Eduardo Quaresma qui restent des alternatives euh, en attaque il y a aussi Thiago Tomsch qui est pour sa part qui joue plutôt euh, euh, tantôt titulaire, tantôt, euh, tantôt sur le banc. Il euh, y a aussi des éléments d'expérience comme, euh, comme Antounch, comme, euh, comme Fedal. Vraiment, il y a une, une profondeur de banc intéressante au sporting, et qui, qui fait que même en cas de blessure d'un joueur cadre, on reste, euh, on reste en course que... pour le titre. Voilà, ça ne reste pas gravissime. Euh, en tout cas, ce ne serait pas autant gravissime que par exemple à Porto si un Sergio Oliveira ou un Mbemba se blesse. quoi.
1: Ok, ok, je vois. Euh, du coup, est-ce que toi, tu as un pronostic sur... Euh, bah, soit, si tu... comme vous voulez, soit on, fait... on se fait un petit top 3, soit euh, on se dit juste le champion et le reste, bon, ce sera l'avenir qui le dira.
0: Moi, j'annonce Porting Champion. Sans trembler, là. je tremble pas. Hein. Euh... <rire>
2: Bah pour moi vraiment le, le le tournant ça va se jouer du coup le sur dans le, le, même, le derby de jours. la semaine prochaine ouais de, de, de petit, semaine prochaine, ouais. dix jours. Euh, même si après à la fin de la saison il y aura encore des gros matchs du coup, vu que, vu que le Benfica Sporting sera le dernier match de la saison. Donc ça, ça va rajouter quand même pas <rire> mal de, de piments.
1: Ouf. Alors là, si vous n'étiez pas excité avec ces une heure de conversation, là, c'est dire que potentiellement <rire> le titre va jouer sur le dernier match, je suis désolé, ça, mais là, vous êtes obligé je... d'être content.
2: <rire> c'est quand même plutôt... Euh... Euh, comment dire Enfin non, p- pas, le, pas le dernier match, mais je crois que c'est dans les deux, trois derniers matchs. Je suis plus sûr de ce que j'avance, mais ça, ça reste ouais. euh, vraiment dans le dernier sprint.
1: Bon, en fait, c'est plus intéressant, désolé. <rire> <rire> Non mais oui, non, mais après, après on se doute bien que dans tous les cas, euh, les trois, je pense, on... après le sporting, leur force, là, voilà, c'est d'avoir, euh, de ne pas avoir euh, perdu de points contre les petits, enfin très peu. Et euh, là où Benfica ou Porto ont un peu plus euh, prêché dans ça.
0: Ouais.
1: Et, euh, et euh, voilà, les gros matchs vont, euh, comme, on... comme classique, on dit, c'est des matchs à 6 points, mais ce n'est pas... C'est pas faux. Hein. C'est... Le match de... dans deux semaines va être super important. Euh... Et, euh, et le match du 28 février ou même le match de, de fin de saison, ça va être très important. Après, il euh, faudra voir aussi... Euh, je sais pas qui doit affronter Braga aussi encore. C'est être tous. Parce que là, euh... c'est quoi ça là, là, là la deuxième partie reprend à peine. Là. Euh... Bon,
2: ouais, 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 euh... Elle n'est même pas euh... encore première. On est encore On dans est la encore première. Ah, oui. Donc, oui,
1: donc, donc, en fait, tout le monde va s'affronter encore.
2: Je crois qu'il reste encore en fin de saison un Braga Porto aussi. enfin Du coup, il reste deux Braga, deux Braga Porto.
1: Ah oui parce que là, il rejoue bientôt, la Braga, partout enfin, il, re- il joue bientôt,
2: là euh, bah Alors, attends, je vais regarder euh, très rapidement. <rire> euh... Du
1: coup, sinon, moi, si je devais aller en pronostic. Euh...
2: Il joue dans trois, dans trois semaines.
1: Dans trois semaines Oui. Ouais. Bah, je pense que Maurice, toi, tu vas dire Benfica.
2: Non, moi, <rire> pour moi, ça, j'ai... Enfin, on verra dans dix jours, mais je trouve que le Sporting est vraiment bien parti. Et je les vois pas, euh, je les vois pas euh, s'arrêter en si bon chemin, surtout avec les avantages qu'on a évoqués euh, précédemment. Ah, Et, en fait, si tu disais Betica, moi
1: j'aurais dit Porto. Il n'aurait pas tenté tout le monde comme ça. Script, ça. <rire> ouais. Il n'a ouais. pas lu le script, tu lui as pas envoyé, j'y... J'ai pas envoyé porto. <rire> <bon. rire> non, ben bah, moi, moi je suis assez perplexe. Euh, je vais tenter un.. Euh... Euh, en fait, j'ai envie de dire Sporting parce que sur le papier, euh, techniquement, euh, sur les avantages justement qu'on parlait tout à l'heure, pour moi, Sporting a, a ses avantages, mais j'ai quand même peur qu'il se casse la gueule parce que, euh, parce que manque d'expérience, parce que peut-être pression, genre par exemple, bêtement, mais les dernières journées, genre, euh, quand tu sais que tu as trois points d'avance sur, euh, sur Benfica ou Porto ou même que un point d'avance par exemple, le, les joueurs ne, ne prennent pas les matchs euh, pareil, tu vois. Et puis il y a la fatigue, y a machin.
2: Donc moi, je vais
1: tenter plutôt euh, un Porto. Ok. Voilà. Ça peut être okay. surprenant, mais moi, je vais tenter un Porto.
0: Okay. <rire> Donc Sporting, Sporting, Porto. On viendra toquer à ta porte euh, quand Sporting sera champion aujourd'hui. on ne <rire> le bah, dira cas, pas. En tout cas,
1: pour ceux qui nous écoutent, Paris et Benfica <rire> champion, c'est cadeau. <rire> On a dit sporting ou porto, donc <rire> ça va être Benfica mais, euh, mais voilà, après, euh, après aussi, voilà, comme on l'a dit, la prochaine journée sportive, enfin, le, le derby sera très important. Très Et euh, je pense qu'on vous mettra des petits tips euh, en partenariat avec euh, Amaury euh, sur, euh, sur ce match là. Sera, on sera en duplex euh, Gillian et moi allons nous déplacer au Portugal mmh. et, euh, et on vous proposera mmh. des petits tips sur ça et, euh, et voilà n'hésitez non, pas à follow Amaury euh, enfin le dernier défenseur ou euh, j'ai oublié, non, désolé euh,
2: les, réservies. les réservies, Voilà. Les de toute <rire> façon, <rire> de
1: manière tout sera mentionné
0: tout sera bon, mentionné, en fait. on fera ça bien ouais,
1: et voilà et n'hésitez pas à nous dire euh, les prochains championnats que vous voulez qu'on fasse euh, bon, ne demandez pas la Ligue 1 ou la Ligue espagnole hein, bien sûr euh, Évidemment. ne soyez pas bête <rire> euh, <rire> voilà, bah, Turquie, Finlande, Norvège je ne sais pas dites nous ce que vous, vous aimeriez découvrir avec un expert comme, comme ce soir
0: il y en a déjà de prévus pour rien vous cacher oui, je... on, va, on va vous laisser deviner
1: on, on, tisera, on, tisera. on mettra des petits de par par la euh, Ouais, c'est ça, c'est ça. En T.N. <rire> et ben, en j'espère vrai. que ça vous a plu. Merci encore à Maury pour euh, pour ta présence et, ouais, et, cool. et, ouais. et comment on appelle ça et connai- tes connaissances pardon euh, c'était fort enrichissant. Je suis très content de cet ce de cet exotips. et voilà en vous souhaitant une bonne soirée, un bon week-end, une bonne sommeil, joyeux Noël et
2: bons tips.
0: Et comme et voilà, donc c'est la, la tradition chez nous à Mauri, on finit toujours par dire et bon tips. Donc euh, bon, un, un bon week-end à tous et bon tips. Allez, salut à tous. Ciao.